0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw podcast, De Roomsche Loper. Ik heet Stijn Vens.
1: En ik heet Christian van der Heijden. Christian, hoe is het nou? Ja, naar omstandigheden. Goed. Ja? ja? Ja, ik ben net terug uit Duitsland. Zo. Ik ben in een abdij geweest uh, voor een conferentie Medien treffen Munchen. Dus Media ontmoeten monniken. Uh, daar ga ik straks meer over zeggen. En uh, ja, daar heb ik veel van op gestoken. Ja.
0: Nu je toch over Duitsland begint. Uh, ik denk dat het goed is als wij de luisteraars van de Romeinse Loper eens gaan bijpraten. over de synodale weg. He, dat, dat proces van de Duitse katholieke kerk.
1: Ja. We hebben het al eens vaker We hebben gedaan.
0: Ik over gehad dat het een beetje vergelijkbaar is met ons eigen pastoraal concilie. eind jaren 60, begin jaren 70. Dat wil zeggen. Uh, er, er gaat een soort ver, uh, gloed van verandering over de Duitse kerk. Die eigenlijk allerlei vragen stellen aan de regels en de dogma's van de kerk. En een heleboel dingen anders willen. Dan kun je denken aan het celibaat, de positie van de vrouw. Democratisering in de kerk. En... Nou, Maritje, sorry dat
1: ik je onderbreek. Ja, je mag wel maar uh, het uh, zo lijkt het er inderdaad op. Alleen het, het interessante is dat zij dus niet zozeer de dogma's. Sprake stellen, ja. maar dat wordt ze wel verweten.
0: Ja, nou goed, dus ik eigenlijk maak ik meteen alweer een fout.
1: Nou, het is niet direct een fout, het nee? is een nee het, nee, het komt ook door een bepaald misverstand. Maar goed,
0: nou ja, die synodale weg is in het leven geroepen door de Duitse bischop in maart 2019 en was een reactie op de enorme misbruiksschandalen die de Duitse kerk de afgelopen jaren hebben geteisterd.
1: Ja, niet alleen in Duitsland of de hele wereld, maar in Duitsland. Uh, ...leidde het tot een enorme crisis... ...en de geloofwaardigheid... Die, ja, ...die stond zo op het spel... ...er moest iets gebeuren. Ja. De roep om hervorming... ...was uh, urgent. Urgenter dan ooit. Nou heeft de Nederlandse kerk... ...dit ook aan de hand gehad...
0: ...met dat soort schandalen... ...en daar is die hele koppeling met hervormingen... ...met zo'n
1: hervormingsproces... ...compleet uh, afwezig... ...gebleken. Ja, maar dat... Komt ook om, je had het net over het pastorale Concilie. Uh, in Nederland weet het als geen ander dat je als één kerkprovincie... of als één land niets kunt veranderen. Structureel. Maar in Duitsland zijn ze daar nog niet zo zeker van. En ik eigenlijk ook niet. Want het zou best kunnen dat vanuit Duitsland... die hele kerk uh, gaat veranderen. Dat, dat, dat is heel, heel wel mogelijk. Maarten Luther was ook een Duitser. Kijk ja. eens wat hij teweeg heeft gebracht. Nu is het uh, bijzondere dat de Duitse Kerk al zoiets
0: dergelijks heeft gehad. In de jaren zeventig was er namelijk de zogenaamde Synode van Würzburg. En die was van tevoren helemaal met Rome afgestemd, wat bij de synodale weg toch iets anders ligt. En ook tijdens die Synode van Würzburg zijn er aanbevelingen naar het Vaticaan gestuurd, onder meer om vrouwen toe te laten tot het diokonaat. En in vijftig jaar heeft Rome nooit antwoord gegeven. Dus dit is eigenlijk de tweede poging, zou je kunnen zeggen, ja. van de Duitse katholieke kerk om uh, veranderingen op gang te brengen. Ja. Nou, uh, van 9 tot 11 maart vond in uh, Frankfurt Main de afsluitende vergadering plaats. Uh, en daar is van, over van alles gestemd. Bijvoorbeeld uh, met overweldigende meerderheid is een um, ja, motie aangenomen om zegeningen van personen, ...van het gezelfde geslacht binnen de Rooms-Katholieke Kerk van Duitsland toe te staan... ...het normaliseren van leekprediking en het vragen aan Rome... ...om de celibatsplicht voor priesters opnieuw te onderzoeken. Er is, nog een, er is nog een andere belangrijke resolutie aangenomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de synodale weg de genderideologie... ...zoals die genoemd wordt, uh, heeft omarmd. Hè? De uitvoeringstekst, zoals dat heet, omgaan met genderdiversiteit... Werd aangenomen met maar liefst 96% van de 197 stemgerechtelijke afgevaardigden. En 38 bisschoppen, Duitse bisschop, stemden voor en slechts 7 tegen. En die resolutie roept op tot concreet verbetering voor interseksen en transgender gelovigen. Waaronder het wijzigen van doopgegevens. Dat,
1: dat is, wat. Wat is wat, hè? Ja. Ja. ja, ja. Dus uh... Misschien even toch nog uh, even helder krijgen. Deze synodale weg heeft dus bestaan uit vijf plenaire vergaderingen. Ja, ja. Waarbij alle organieke deelnemers, dus die officieel dus aangesteld werden als deelnemer, uh, gelijk stemrecht hadden. En het opzienbarende is dat leken hetzelfde uh, dezelfde mate van, van, van stemkracht hadden als de bischoppen. Dat is ook meteen het bezwaar van het Vaticaan. Je kunt niet zeggen dat uh, over kerkelijke zaken. dat een leek evenveel in de melk te brokkelen heeft als een bisschop. Want een bisschop bekleedt per definitie het leerambt. Maar daar heeft uh, de Duitse kerk zich helemaal niets van aangetrokken. Dus uh, alle bisschoppen hebben eraan deelgenomen. En daarnaast afgevaardigden van de verschillende geledingen. Binnen de Duitse kerk. Zoals de kleres, de religieuzen. Uh, verschillende uh, beroepsverenigingen binnen de kerk. Uh, bewegingen. Uh, noem allemaal maar op. Uh, heel veel lekenbewegingen. En die, zij waren de vertegenwoordigers van de zogenaamde. ZDK. En dat betekent Centraal Comité van de Duitse Katholieken.
0: En jij zegt terecht dat het Vaticaan. Grote moeite heeft met, uh, met, dit he met deze synodale weg. De, ook de paus, paus Franciscus. Ja. Die heeft hem
1: zelfs gevaarlijk genoemd. Elitair. Elitair. En hij zei: Duitsland heeft al een ja. wonderbare evangelische kerkje. Ja, ja dat, vond het, dat vond ik wel leuk dat hij toch zei. Dat hij toch, met, met, kom, dat hij toch een compliment gaf aan de Protestantse kerk. Maar eentje is genoeg.
0: Ja, en, en de, de Duitse bischoppen zijn nog niet zo lang geleden op Ad bezoek geweest. In Rome hebben ze van een aantal hoofden van die casteris echt om hun oren gekregen. Dat ze, ja, ze, het werd niet verboden, maar er werd wel dringend op. Er werd echt op aangedrongen om zich te matigen. En liefst
1: zien een heleboel mensen in Rome dat ze er onmiddellijk mee ophouden. Ja, en er zijn erbij uh, curie-prelaten, weliswaar niet meer in actieve dienst. Ik heb het dan al bijvoorbeeld over de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, ja, ja. Of, Müller, uh, Müller, uh, of de, de Duitse uh, ex-prefect van de geloofscongregatie, Muller. Die pleit er zelfs voor om de bischoppen die gestemd hebben voor die controversiële resoluties. Namelijk over het zegenen van, van homoparen, over die gendergelijkheid en wat die meer zei. Om ze voor het gerecht te dagen. Om ze dus naar Rome te halen en ze daar te vervolgen voor het hoogste tribunaal. En daar gewoon een, eigenlijk een ketterproces te starten. Dat is niet niks hè? Nee, het geeft ook aan dat het, dat het op dit gebied hard tegen hard gaat. Ja. Maar ik vermoed toch dat... Uh, dat die twee die ik hier nu heb genoemd... eigenlijk te weinig... Uh, gewicht hebben binnen het Vaticaan... dat ze dat hun uh, oproep... echt ook uh, navolging kreeg. Ja. Nou, even terug naar
0: die... die uh, afsluitende vergadering. Ja. Daar is nog een uitvoeringstekst aangenomen... namelijk over vrouwen in het... sacramentele ambt. Ja. Uh, Perspectieven voor de universele kerkdialoog... Om, werd er aan toegevoegd. Um, nou, die kreeg ook weer ruime steun, ook van de bischoppen. 58 bischoppen stemden voor en 10 slechts tegen. Nou, en wat zegt dan die uitvoeringsstens? Die roept de Duitse bischop op om de kwestie van de sacramentele wijding van vrouwen op het continuale en universele niveau van de kerk te bevorderen. Nou ja, dat is toch het, een van de grootste hete hanghuizen binnen de kerk: positie van de vrouw uh, uh, en uh, de priesterwijding van vrouwen.
1: Ja, ja, dat speelt eigenlijk in Duitsland de allergrootste rol. Ja, ja. Dus dat noemen ze daar de gleichberechtigung van mannen en vrouwen. Dat leeft daar zo in Duitsland. Enfin, ik ben dus in de Jad Deiger, zal ik er alvast iets over ja, vertellen? Je vertellen? Of, of, of uh, heb jij nog meer te zeggen over, even ter inleiding van de ...zunodale week. Nou, nee, ik, heb eigenlijk, ik kom later
0: nog wel even over... Uh, de, de, ...de tekst van Paulus VI... ...en van Johannes Paulus II op dit gebied. Want er zijn hele duidelijke uitspraken... ...van het leergezag... ...over dit gevoelige onderwerp.
1: Nou, Ik, ik was dus uh, bij die conferentie... ...boven op een, uh, op een, op een berg... Uh, ...kloosterberg in Meschede... ...in het Sauerland ...in de abdij... Uh, König Münster ...bij de Benedictijnen. Schitterende abdij... Gebouwd, die abdijk werd gebouwd in de jaren 60. Het is ook nog maar een jong klooster opgericht in de jaren 20. In 1941 besloten de nazi's er een einde aan te maken. En werden heel veel broeders die werden onder de wapenen geroepen. Waarvan de meeste ook nooit meer terugkwamen. Die sneuvelden aan het oostfront. Echt heel triest. En in 1946 is die abdij weer opgebouwd. Wel onder protest van de lokale bevolking van Mesjede, Want die waren zo bruin als, als, als stront. Die waren, die, die waren gewoon, dat was een nazi-dorp, dat mesje Maar goed, dus dat is, om de anderhalf jaar organiseren zij een conferentie met journalisten en met monniken. En een van de sprekers die ze daarvoor hadden uitgenodigd, was een benedictines. En ik zag haar voorbij komen, ik denk, waar ken ik die vrouw van? En ik, ik had eigenlijk, was eigenlijk zo stom geweest om niet van tevoren dat even te googlen. En toen bleek het inderdaad te gaan over zuster Filippa Raad. Indrukwekkende persoonlijkheid. Uh, zij is een, dus een benedictines, ze is een politicologe, zij is een historica en ze is theologe. Normaal zet ik die geslachtsvorm uh, uh, er niet bij. Maar in Duitsland kan dat niet. Je moet alles... ...wat maar verwijst naar de vrouw... ...dan moet je in achterzetten. Dus historicerin en theologien.
0: Dus ook een podcast-presenterien.
1: Presenterien, ja. ja. En een priesterien. Ja. Want daar gaan we het over hebben. Namelijk deze indrukwekkende zuster Filippa Raad... ...is een van de belangrijkste voorvechters... ...sorry, voorvechters... ...van uh, de vrouw in het ambt. In het katholieke ambt. En zij is ook... Uh, uh, namens de, het uh, de Centraal Comité van de Duitse Katholieken... afgevaardigd geweest naar de Synodale Weg... voor het uh, debatstuk Vrouwen in het Amt. En waarom hebben ze haar gekozen? Of liever gezegd, waarom had de abdis van haar abdij haar gekozen? Omdat zij er namelijk achter kwam dat inderdaad vrouwen... ook al hebben ze nog zoveel gestudeerd... Tweede rangs leden zijn van de kerk. En hoe kwam ze daarachter? Zij heeft zich namelijk uh, heel erg ingezet uh, voor de public relations... ...rondom de heiligverklaring van Hildegard van Bingen. Want haar abdij is de abdij Sankt Hildegard in Eibingen bij Rüdesheim. Daar gaat er toch een belletje rinkelen ergens in mijn Ja hoofd. zeker. De prachtige film van Herman Vinkers...
0: Uh, de Beentjes van Sint Hildegard. Ja, die gaat op bedevaart daar. Uh, Precies. Naar, uh, daar naartoe.
1: Ik vroeg dat ook aan, uh, aan zuster Filippa. Is Kent u Herman Vinkers? Nee, van die heb ik nog niemand uh, gehoord. Ik zeg: Dat wordt dan eens tijd.
0: Dat is ik dan eens uh, een keer. Uh, ik tijd. zeg: Hij
1: heeft een schitterende kinofilm ge gemaakt. En uh, die moet u zeker zien met de communiteit daar in uw klooster. Want, want op het einde gaat de hoofdpersoon, die gaat op bedevaart naar uw klooster. Nee, 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 nog nog niemand uh, van gehoord. Misschien een oproep aan Herman Vinkers. Ja. Ik hoop dat hij die... Herman, als je luistert. Ja. ja. misschien kun je een soort
0: speciale vertoning organiseren ja. in het klooster, met uh, onder uh, ondertitels. En dan,
1: dan dat, dat lijkt me fantastisch. Dan gaan we hem ook mee. Ja, dan gaan wij mee. Ja, dan gaan wij mee. Ja. Ja. Nou, even terugkomen op, uh, op zuster Raad en haar bijdrage aan, uh, aan het hele debat over de, de, de priesterwijding. ...of de diakenwerking van vrouwen. Zij was dus door haar abdis afgevaardigd... ...omdat zij ook uh, voorvechter is geworden... ...nadat ze erachter kwam tijdens dat hele gedoe... ...rondom uh, de heilige Hildegard van Bingen. Ja dat, ja, dat ze aanliep tegen machismo in de kerk. Dat had haar echt erschuterd, zei ze ook tegen mij. Waarom kreeg zij de taak van de abdis... ...om de public relations te verzorgen rondom dat hele... Uh, 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 gedoe uh, van Hildegard van Dingen, gedoe mag ik niet zeggen. Je kunt het ook geen heilige verklaring noemen, want Benedictus XVI die, uh, gebruikt een zogenaamde canonisatio equipollens. En dan moet u vergeten dat woord, beste luisteraars. Uh, maar dat betekent dat hij dus zonder een plechtigheid, een heilige verklaringsplechtigheid, de vereering voor Hildegard van Bingen, die er al was, zo had uitgebreid dat ze dus gerekend mag worden tot de kanon der heiligen. Zo zeg ik het toch goed, hè Stijn? Dat ja, zeg je het helemaal goed. Nou, in dat werk wat zij deed voor de media, en waarom deed ze dat? Omdat zij namelijk zelf journalist is geweest. Aha, zij heeft. Ja, zij is ook, uh, heeft gewerkt voor Deutschlandfunk. Uh, maar ze heeft, is ook uh, redactrice geweest bij Herder Verlaak. Dat ah, is een beroemde is, uitgeverij, uh, hè? Beroemde uitgeverij ja. uit Freiburg, meen ik. En zij kende dus ook een van de ster-auteurs heel erg goed. Dat is namelijk de uh, zeer beroemde theoloog en uh, jezuïet Karl Raner. Ja. Zij stonden op uh, vriendschappelijke voet. Ze heeft ook prachtige anekdotes verteld over Carl Raner: dat ze met hem vaak een ijsje ging eten. ...en dat de grote kaalraner dan zo blij werd als een kind. Ik wijd te veel uit. We gaan weer even terug naar Filippa uh, Raad. Zij moest een, een lezing houden in de abdij Meschede. Uh, en dat ging over hoe gaan wij nou om met veranderingen in de maatschappij. Hoe moeten wij als katholieken enerzijds of als journalisten anderzijds omgaan... Met de tekenen destijds. Hoe integreren wij dat in ons persoonlijke leven? Vooral als het gaat over grote megatrends waar we zelf totaal geen invloed op hebben. Zoals de oorlog, zoals een pandemie, zoals uh, uh, bijvoorbeeld een bankencrisis die er misschien weer zit aan te komen. En wat die meer zei. Dat was haar taak. En in de pauzes sprak ik met haar over haar ervaringen in Frankfurt. Zij als afgevaardigde voor de Zinodale Week. En zij zei, nou daar heeft de heilige geest gesproken. Zij is er van overtuigd dat binnen twintig jaar uh, vrouwen diaken worden gewijd en ook priester worden gewijd. Daar is ze gewoon van overtuigd. Dat gaat die heilige geest gewoon regelen. Ik zeg, is dat dan geen wishful thinking, zuster? Wishful thinking, wat is dat? Want deze zuster is helemaal niet gericht op de angelsaksische wereld. En, uh, afijn, is, is dat een geen eine ein Wunsch van Ihnen, zo? So... Nee, dat was dan niet zo. Want, zei ze, ik ben ook absoluut zelf niet tot het priesterschap geroepen. Ik wil gewoon een eenvoudige non blijven. Ja. Overigens, zo eenvoudig is ze niet. Indrukwekkende persoonlijkheid. Maar zelf is ze niet tot het priesterschap geroepen. Zij heeft een, een, een boek samengesteld met een geweldige titel. Waar God het zo so wil.
2: Omdat God het zo wil. Juist.
1: En daar heeft, hij, heeft zij bijna 150 getuigenissen van vrouwen verzameld. Die schrijven over hun roeping tot het diaconaat of tot het priesterschap. En dat is ook weer uitgegeven, natuurlijk, bij die geweldige uitgeverij Herder. Uh, ik kan het u zeer aanbevelen, luisteraars. Geschreven, of sorry. Heel uitgegeven een Filippa Raad OSB, waar God het zo so wil. Ik stelde haar uh, een vraag na de middaglunch op uh, de laatste dag van de conferentie. Ze werd een beetje grieperig, ze wilde ook snel naar huis. Maar ik kon dat nog net even strikken om in een keukentje van de abdij uh, uh, haar wat vragen te stellen. En daar gaan we nu naar luisteren. Schwester, waarom zal het in de katholische kerk? Äh, Priesterinnen geben?
2: Ich denke aus verschiedenen Gründen. Zum einen vor allem aus dem Grund, dass Gerechtigkeit sein soll. Alle Christen, Christinnen haben die gleiche Würde, aber nicht die gleichen Rechte. Und zweitens, weil sehr viele Frauen eine Berufung zur Priesterin und Diakonin in sich wahrnehmen, unsere Kirche sich aber weigert, diese. Berufungen zu prüfen, anzuerkennen, es wird einfach so getan, als ob es sie nicht gäbe. Und das ist zutiefst ungerecht und bereitet den vielen, vielen Frauen große Schmerzen. Sie leiden darunter, weil sie das, was sie als Ruf Gottes erfahren haben, nicht leben können.
1: Und das Buch, das, das Sie äh, äh, zusammengestellt haben, haben, haben auch Bischöfe gelesen.
2: Dat hebben ook Bischöfe gelesen, en mir haben mehrere Bischöfe persönlich gesagt, sie hätten ihre Meinung zum Thema Frauenpriestertum durch die Lektüre dieser Lebenszeugnisse von 150 Frauen deutlich geändert. En dat hebben we ook bemerkt im synodalen Weg, dass sich doch sehr viele Bischöfe auch für die Anliegen der Frauen eingesetzt haben.
0: Ja, Christian, dat, dat is toch ook, wat? die Bischoppen. Duitse bisschoppen hebben dus hun mening veranderd over de priesterwijding van vrouwen nadat
1: ze dat boek hebben gelezen. Ja, nadat ze dus echt ervan overtuigd waren dat, dat dit authentieke getuigenissen zijn van vrouwen die echt tot het priesterschap zijn geroepen. Tenminste, dat zeggen ze zelf. Hè. Vaak zijn het ook getrouwde uh, vrouwen met kinderen of zijn het uh, religieuzen. Uh, en en die, ja, die zeggen ook dat ze zeer hebben geleden. Onder het net van Rome. Nee, het kan gewoon niet. Jullie roeping moet wel nep zijn, want Christus roept natuurlijk geen vrouwen.
0: Nou, ja, goed
1: dat je dat zegt. Omdat natuurlijk in het verleden hebben verschillende pauzen,
0: onder die VI en uh, Johannes paus II in 1994. Ja, hele duidelijke uitspraken gedaan over de priesterwijding van vrouwen.
1: Ja, Paulus de VI ook. Maar, maar in, in eigenlijk met goedkeuring van Paulus de VI heeft de toenmalige congregatie van de geloofsleer. Uh, die heeft toen inderdaad een, 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 een verklaring uitgegeven. Uh, misschien kun je daar iets uit voorlezen, Stijn?
0: Nou ja, toen de, de vraag naar de wijding van vrouwen opkwam binnen de anglicaans gemeenschap. Heeft paus Paulus VI uh, gezegd dat um, uh, de, de katholieke kerk houdt vast aan uh, dat standpunt. Namelijk dat vrouwen niet tot priester kan worden gewijd vanuit principiële redenen. En tot die redenen behoren... Dat het de Heilige Schrift. dat ik. citeer even. dat het in de Heilige Schrift gegeven voorwoord van Christus. die alleen mannen tot zijn apostel verkoos. de constante praktijk van de kerk is. die in de uitsluitende keuze van mannen. Christus navolgde. en in haar levende leerambt. daaraan voortdurend vasthoudt. He? Namelijk dat de uitsluiting van vrouwen. tot het priesterambt. overeenstemt met het plan van God. met zijn kerk. Ja. En uh, dus. De verklaring
1: ja, van de Congregatie van de Geloofsleer, Geloofsleer daterend evengoed voor de goede orde, die heet Inter Insignores, die dateert van 15 oktober 1976, ook weer heel geniepig eigenlijk, op het feest van Theresia van Avila, de grote mystica uit Spanje. He, van, uh, dat is ook weer zo'n zo signaal van, nou, zij was er ook geen priester, maar wel klerares. Uh, ...ondertekend door kardinaal... ...Franco Seper. Ja, en wat er... Uh, de,
0: ...waar dan... Oh, er is nog een andere conclusie die wordt getrokken... ...en die is heel belangrijk... ...namelijk dat de kerk zich niet de volmacht toe ...vrouwen tot de priesterwijding toe te laten. Dat wil zeggen... ...ook al zouden we erin willen toestemmen... ...dan kunnen we dat niet... ...omdat het ons niet... On ...wij gaan daar niet over. Wij gaan er niet over. Nee. Hè? En uh, er volgt nog een andere fundamentele reden... ...aan toe... Hè, ...die de juistheid van wat al genoemd wordt, goddelijke beslissing voor de kerk verklaart. Eh, het toont duidelijk aan, dus de, 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 wat Christus gedaan dat de handelswijze van Christus niet op sociologische of culturele motieven van die tijd terug te voeren is. Namelijk dat Christus ook niks te doen had met
1: modieuze opvattingen over de, de rolverdeling van man ja. en vrouw. Om het zo maar te en deze argumentatie wordt herhaald in de tekst van Johannes Paulus II. Ja,
0: die uh, ordinatio... Sacerdotalis, ja, uit, uit 19... 22 mei 1934. En je moet je voorstellen, als je met priesters of bischoppen... in gesprek gaat over de positie van de vrouwen in de kerk... en in het bijzonder de priesterwijding van vrouwen... dan is dat orde, fungeert dat ordinatio sacerdotalis... als een soort hangbroekknuppel die ergens onder de tafel ligt... en die op tafel wordt gezegd als... ja, luister even, als je nou nog niet overtuigd bent... dan is hier de eigenlijk min of meer definitieve... Uh, uitspraak, want ja. hoe eindigt Johannes Pauze II deze, dit document? Um, om aan al deze twijfel betreffende dit belangrijke onderwerp dat de goddelijke inrichting van de kerk zelf betreft, terzijde te schuiven, verklaar ik uit kracht van mijn ambt de broeders te sterken dat de kerk geen enkele volmacht heeft vrouwen de priesterwijding toe te dienen en dat alle gelovigen zich uiteindelijk dienen te houden aan dit besluit. Ja, uiteindelijk geen, ja. De, definitief, de is, definitief staat er. Ja, ja en de deur
1: is, is, is misschien niet dicht, maar, maar je kunt ook niet zeggen dat je op een kier staat. Nou ja, er is dus debat, dus ook in, in Duitsland onder Duitse bischoppen, die zeggen: is dit nu, maakt dit deel uit van het onfeilbaar leergezag van de paus? De ene zegt nee, want het is niet ex cathedra uitgesproken, hè, vanuit zijn leerstoel, uh, die, die, uh, die uh, de opvolger van Petrus uh, heeft. Maar de andere zegt, ja, maar dit behoort wel tot het gewoon leerambt van de paus. En hij zegt, ik verklaar dat de kerk geen autoriteit whatsoever heeft uh, om, dit, uh, om, de, om vrouwen tot priester te laten uh, wijden. Maar er zijn er ook bij die zeggen, ja, 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 maar daar, daar is wel meer in de geschiedenis verklaard door pausen. En dat geldt tegenwoordig ook wel niet meer. Dus die Duitse bisschoppen. Die hebben toegestemd om het namens de hele kerk voor te leggen, nogmaals voor te leggen, aan de paus. Die twijfelen eigenlijk aan, uh, aan de onfeilbaarheid van deze waarheid. Sterker nog, zij zijn ervan overtuigd, althans velen van hen, dat het gewoon gaat gebeuren. Zoals in de Anglicaanse ja, maar... kerk. Nou, ik ben er eigenlijk, Stijn, niet zo zeker van. Nee, want we hebben
0: ook een paus op dit moment. Paus Franciscus, die natuurlijk in Nederland in hoog aanzien staat... omdat mensen de indruk hebben dat dit een hele progressieve paus is. Laten we zeggen dat hij het debat over een heleboel kwesties... Uh, dat, lang niet, die, dat lang niet gevoerd moet worden, heeft hij toegestaan. Als het gaat over het, uh, de, uh, de, de diaconessen, over het, het, de, de, de ver, ver, celibatisverplichting. Maar op dit gebied, hè, de priesweng van vrouwen, is deze paus kraakhelder, dat hij niet van plan is die deur die eigenlijk helemaal dicht zit, die door Jannes Pauze II, nou niet op een driedubbel slot is gegooid, maar hij zit wel eigenlijk zo goed als dicht om die deur te openen.
1: Ja, dat gaat hij niet doen. Een opvolger misschien wel. Die zal het. Ik, ik, ik weet het niet... Um... Het zou zomaar kunnen uitlopen op een schisma... want laten we wel wezen... De, de kerk in Duitsland is heel erg op dit moment met zichzelf bezig. Dat heb je gemerkt ook aan... Uh, wat Filipa Raad zei... de Heilige Geest was daar bezig... en dan uh, zei ik... ja, maar de Wereldkerk dan... Hè, of de Universele Kerk, wat ze in het Vaticaan zeggen... Geen, bestaat geen interesse voor. Ja, Rome zakt... Rome heeft altijd wel wat... Uh, tegen te spartelen wordt eigenlijk niet zo serieus genomen. Zij denken echt wat wij hier besloten hebben. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. En dat zal zich verder als een wijnvlek. Hoe zeg je dat? Als een, een olievlek oh, verspreiden olievlek, ja. over, de hele, over de hele wereld. Maar, maar, Zij beschouwden eigenlijk ook een beetje Frankfurt als... Uh, een nieuwe Rome. Ja, bij, eigenlijk wel ja. Of, als het Jeruzalem, als het Senakel. Waar ja. de apostelen bij elkaar zaten. rondom Maria. En dat de Heilige Geest daar naar binnen werd gestort. Maar beste Christian,
0: ik heb net uitgekomen... Uh, uh, Citeert uit dat document van Johannes Paulus van 2013 34 waar hele duidelijke theologische argumenten staan, waardoor de kerk, hè, waar, uh, die bepalen dat de kerk geen volmacht heeft om vrouwen toe te laten tot de priesterwijding. Wat zijn nou eigenlijk de theologische argumenten van jouw uh, lieve zuster? Namelijk gerechtigheid en dat vrouwen roeping voelen. Dat is toch niet overtuigend?
1: Nou, uh, eigenlijk vind ik. Ja, of dat overtuigend is weet ik niet, maar als je dus die existentiële verhalen leest van al die vrouwen uh, die dus echt van kinds af aan priester wilden worden en je verder even niks aantrekt van dogmatiek of wat dan ook. Dan raakt het je wel. Dan heeft het mij ook geraakt. Ja, kan maar me... kijk, luister,
0: even heel duidelijk. Het gaat mij ja. niet om het feit dat ik dat ik uh, dat tegen ben uh, of uh, ja, ik, ik ben ook geraakt door die argumenten. Maar je zult, wil je dit überhaupt ooit gedaan krijgen, het op theologische argumenten
1: moeten winnen. Ja. Denk ik. Nou, uh, uh, um, uh, wat ik zou kunnen verzinnen. Ik ga nu een beetje de theoloog uithangen. Dat vindt vind Peter Nissen niet leuk als journalisten dat doen. Maar je doet het lekker toch. Kijk, wat vaak, um, er wordt vaak een esthetisch argument gegeven. Een theo theoesthetisch argument. En dat is namelijk zo. Um, de priester die handelt in persona Christi. Dus niet zozeer in naam van Christus. Nee, in zijn, in zijn persoon. En, en dan wel, en vooral in de eucharistie. Als Christus in zijn hoedanigheid van bruidegom en de kerk is de bruid. Nou een man hè, is veel beter geschikt om de bruidegom te zijn dan een vrouw. Dat, dat, dat argument hoor je heel vaak. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die stigma daar krijgen. Nou als er iets is waar, de, waar een alter Christus optreedt. Dan is het in de gestigmatiseerden. Bijvoorbeeld Franciscus werd de andere christus genoemd. Hij kon echt uh, de, de christusfiguur neerzetten door zijn leefwijze. Maar dat is een man. En, ja, maar geen priester. En als je kijkt naar het aantal gestigmatiseerden. Die zich zo met christus hadden vereenzelvigd. Dat ze ook stigmata kregen. Dus de, de, de wonden in hun handen, voeten en zij. Dan zijn het vaak vrouwen. Dus vrouwen die zijn, dat zien we in de geschiedenis van de mystiek, zijn zeer goed in staat om zich te vereenzelvigen. Nou, in vereenzelvig is natuurlijk niet het goede woord, maar wel om, om zo in Christus op te gaan, dat ze ook een andere Christus kunnen worden. Zoals Franciscus dat was. Uh, dus misschien dat we daarmee dat esthetische argument van tafel kunnen... Uh, uh, wegen. Een ander argument is dat uh, het er ook niet uitziet. Dat hoor ik ook wel eens. Een mijter, op een, op een, een mijter is natuurlijk een vallen-symbool. Om dat even uh, Freudiaans te duiden. Dat en is, een Jean, staf...
0: Nou, ik ken ik jou al de hele tijd. Nee, maar, zoals, maar dat heb ik dat, er nog
1: nooit tegen aangekeken. Vallen-symbool voor een mijter. Nee, nee, maar dat oh, zeg ik ook niet. Maar dat hoor ik gewoon. Ja, ja. Nee, ja maar het is wel een langwerper goed. Een ander argument is van waarom al die mensen die zich tot het priesterschap geroepen voelen, vrouwen dus in deze, uh, zijn die niet gewoon uit op macht? Want daar is paus Franciscus heel erg bevreesd voor, leidt dit niet tot een nieuwe klerikalisering? Waarom willen die vrouwen toch zo graag klerikers zijn? Alsof het een recht is. En dan zegt de paus het is geen recht, het is een roeping. Overigens moet ik heel eerlijk zeggen, ik zou het ook raar vinden. Of, ik heb het heel lang raar gevonden als dat er zo heen zou komen. Dat is meer een gevoelskwestie. Maar dat is eigenlijk bij mij opgelost toen ik in uh, een Lutherse ho hoogmis zat in Stockholm. Daar was de hoofdstuk een vrouw. En die kon zo mooi zingen. En die kon zo mooi preken. Dat ik dacht van nou liever, liever een, 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 een vrouw die... Dan, dan, dan zo'n oude pater die niet kan preken. Want dat, dat nou dan moet ik toch even zeggen, dat staat hier in dat boek, While God is so Wiel. Ik, ik heb echt medelijden gekregen met vrouwelijke kloosterlingen. Goed opgeleid, staan midden in het leven, uh, net zoals Filippa uh, raad En die moeten dan iedere dag luisteren naar de prediking van een, van een, van een, uit, van een uh, ja, een uitgerangeerde priester, luisteren, die worden dan even door hun bisschop naar een abdij gestuurd. Vaak nog erger, is het een priester die gestraft wordt, omdat hij misschien met zijn tengels aan kinderen heeft gezeten... ...en die moet dan daar zielzorg gaan doen, in kloosters of boete doen. Wat er, dat is toch verschrikkelijk. Ja. Dus je zou, je zou het vooral kloosterlingen zo gunnen dat de abdis ook gewoon voorgaat in de Eucharistie. Zoals bijvoorbeeld de abdis ook vroeger. Ik weet eigenlijk niet of dat steeds is. Ook een staf droeg. Ja, ja. dat
0: weet ik wel, ja. 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 Nou ja, Christian, wat die synodale weg betreft... Om uh, Christus herderschap ja.
1: mee aan te duiden.
0: Hè? Ja. Nou, Christus... Uh, nou, Christus. <laughs> Christian, ik noem, jou gewoon, ik noem jou gewoon Christus. Nou, ik ben zeggen.
1: Christianus. Dat betekent uh, ja. volgeling van Christus, ja. hè.
0: Uh, ik, wil, ik wil een soort, uh, soort round-up gaan, uh, gaan ja, maken. Ja. Kijk, die synodale weg, uh, uh, als we daar nou eens naar kijken, dat uh, besluit om homoparen te gaan zegenen, daar heeft Parolin, Parolien, Parolin, de tweede man in het Vaticaan, eigenlijk al van gezegd, daar moeten we, heel, moeten we eens heel stevig over praten, want dat kunnen jullie niet, eigenlijk zei hij, dat kunnen jullie niet zomaar besluiten in Duitsland. Dat, daar gaan ze eens over praten, maar dat voorleggen, van de priesterwijding van vrouwen in Rome. Ja, dat is niet iets van de lange adem. Ik weet niet ik weet wat de overtreffende traf is van de lange adem. Uh, dat gaat heel lang duren. En um, ja, wat gebeurt er als dat in Rome meteen wordt weggewijfd? Wat dan? Wat gaan die Duitse kerk dan doen? Als het zover komt, als Frankfurt de hoofdzetel wordt... van de alternatieve katholieke kerk, dan gaan we erheen. Maar het is misschien wel aan te raden dat we iets aan ons Duits doen. Want dat kan nog wel wat uh, nou, hè? verbeteringen gebruiken. Ja, dat hoorde je net wel. Hè? Ja, ja tot zover en we kunnen niet anders dan deze uitzending afsluiten met vriend van de show Heino met het schitterende AV Maria. Tot de volgende keer.
2: Dag. Soll mein Gebet zu dir hinweg. Wir schlafen sich ja bis zum Morgen, ob Menschen noch so grausam sind. Jungfrau, zie der Jungfrau zorgen. Om Mutter, voor een
0: betend kind.